0: Hej, nazywam się Marta Dziokaczyńska, a to jest podcast Korespondencja z Londynu, czyli nic co brytyjskie nie jest nam obce. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu. Chciałabym dzisiaj poopowiadać Wam o czymś milszym niż w ostatnich kilku odcinkach. Mam wrażenie, że zrobiło się tutaj nieco ciężko, nieco mocno politycznie i być może trochę przygnębiająco. Miałam przynajmniej takie wrażenie, więc pomyślałam, że przydałby się taki lżejszy odcinek, w którym będę po prostu mówić o rzeczach miłych, dobrych, przyjemnych, czyli o sztuce i kulturze. Myślę, że to jest to, co um, tygryski lubią najbardziej. <grych> Chociaż nigdy nie sądziłam, że użyję tego um, dość czereśniackiego określenia. Niemniej, moving on. Chciałabym Wam powiedzieć o kilku kulturalnych sprawach, których miałam okazję doświadczyć w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach i które jestem w stanie Wam polecić lub przynajmniej zrecenzować. Chciałabym przede wszystkim zacząć od czegoś, co nazywa się teatrem Immersyjnym. Byłam na przedstawieniu spektaklu, um, ciężko to nazwać sztuką, grupy teatralnej, która nazywa się Punch Drunk. Um, samo przedstawienie nazywało się Burned City i zainteresowało mnie, ponieważ e, jestem dość dużą fanką motywów e, mitologicznych e, związanych z wojną trojańską i generalnie bardzo ta produkcja trafia w ten temat, no nie, nie da się trafić bardziej jakby, ponieważ dotyczy właśnie Upadku Troi, jest to bardzo na motywach mitologii, ponieważ sama sztuka jest, no właśnie, czym jest? Jest zbiorem scenek, które odbywają się w, w starych magazynach broni w Woolwich, to jest taka dzielnica Londynu. Generalnie jako, jako publiczność jesteśmy obserwatorami wydarzeń Nie ma to jednak struktury, która nakazywałaby nam jakieś konkretne zachowania czy jakąś konkretną kolejność w tym, co widzimy. Absolutnie nie. Możemy chodzić wszędzie. Możemy też dotykać rekwizytów, dotykać większości rzeczy, dotykać, nie ma tam sceny per se, tylko no, tych settingów tak jakby. Generalnie dotykałam sobie wszystkich zapisków, karteczek, otwierałam szafki i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście aktorów nie dotykamy. Jest to wyszczególnione bardzo konkretnie w informacjach, które dostajemy przed udaniem się na miejsce akcji. Jednak to my tworzymy swoją interpretację, swoją, właściwie, hmm, swoją podróż. My wybieramy, jaki przybierze kształt. Wybrałam się na Burnt City z mężem i skończyliśmy spektakl w dwóch różnych częściach um, budynków. Um, on obserwował scenę trojańską, ja obserwowałam scenę grecką, um, na której Klita i zamordowała Agamemnona. Także zdecydowanie można, można wybrać się więcej niż raz um, na, na ten spektakl i zobaczyć coś zupełnie innego. Sama chyba wybiorę się jeszcze raz, ponieważ e, okazuje się, że nawet nie trafiłam do jednego zbioru pomieszczeń, um, więc e, jestem ciekawa, co tam takiego mogłoby się znajdować. Jest to niezwykle ciekawe przeżycie, ponieważ e, mam wrażenie, że, że to jest takie odtworzenie na żywo poetyki sennej. Zresztą wszyscy widzowie mają na sobie teatralne jakby maski. Więc wiadomo od razu, kto jest, kto jest aktorem, a kto jest widzem. Ale sprawia to też takie niesamowite wrażenie, kiedy za jakąś postacią, która opuszcza na przykład jedną salę i przechodzi do drugiej, nagle um, zaczyna, tak um, taki kłąb podążających um, za nią dziwnych, um, zamaskowanych postaci, co samo so sobie też dodaje, um, dodaje klimatu. Um, no jest tam dużo... Ciemności, dużo niesamowitości, naprawdę bardzo to polecam, bardzo mi się spodobało. I jako wstęp do teatru immersyjnego było na tyle skuteczne, że myślę, że chcę poszukać sobie innych produkcji. Jeżeli mogę coś doradzić, gdybyście chcieli wybrać się na Burn City, to są różne. Różne godziny, kiedy można wejść do, do tego uniwersum, powiedzmy. I jednak im wcześniej się wejdzie, tym lepiej, ponieważ daje to więcej czasu na eksplorację różnych przestrzeni. Można wejść tam nawet i na jakąś godzinę przed, przed finałem. Natomiast my byliśmy, zdaje się, dwie, dwie i pół godziny wcześniej, i myślę, że to jest taki fajny czas, chociaż może gdybym miała jeszcze 20 minut więcej, to um, znalazłabym te pomieszczenia, w których um, mój mąż był a, i które najbardziej mu się podobały, a do których ja nie dotarłam. E, więc zdaje się, że um, on był w no, takim stylizowanym podbrzuszu trojańskim takim trochę nielegalnym hoteliku, kasynach i tak dalej. No ja przepadłam w bardziej wojennych klimatach, później um, oglądałam poświęcenie Ifigenii i tam też trochę Trochę mi zeszło na tym. Nie mogę się doczekać, będę polować na bilety i, i wybieram się jeszcze raz. Chodzenie wiele razy na a, jedną wystawę, um, czy może tutaj już uprze trochę wyszłam przez szereg, na to jedno i to samo wydarzenie kulturalne wydaje się być takim late motywem ostatnich miesięcy dla mnie, ponieważ miałam okazję już trzy razy być na wystawie Yaoi Kusamy w Tate Modern. Udało mi się to, ponieważ jestem członkiem Tate za 120 5 czy 126 funtów rocznie, nie pamiętam już. Um, mam darmowe wejścia na wszystkie wystawy, a ojku sama akurat jest jedną z najgorętszych wystaw sezonu i chociaż przedłużono ją do wiosny, to jest dalej ciężko dostać bilety um, i one są wypuszczane transzami. Tyle, że członkowie mają więcej wejściówek, to znaczy jest są specjalne specjalne wejścia, specjalna pula biletów tylko dla członków, więc były też wypuszczone wcześniej niż dla dla, pozostałych, dla pozostałej publiki. No więc byłam już trzy razy na Joiku samie, a pójdę jeszcze dwa razy, ponieważ na, na to członkostwo można przyjść z osobą towarzyszącą. No a ponieważ bilety są ciężkie do zdobycia, to jestem nagle bardzo popularna w swoich kręgach towarzyskich. Kusama to jedna z najważniejszych żyjących japońskich artystek. Pani ma teraz 93 lata, więc naprawdę jest to godny pozazdroszczenia wiek, tym bardziej, że wciąż jest aktywna zawodowo i wystawia się w najbardziej prestiżowych galeriach świata. Tu jednak mam pewne zastrzeżenia. O ile ja jestem generalnie bardzo bardzo pozytywnie nastawiona do jej twórczości i bardzo mi ona odpowiada, um, zwłaszcza, że porusza takie tematy jak zdrowie psychiczne, to w jej życiorysie też mocno wybrzmiewa, ale nie będę wam tutaj wyłuskiwać wszelkich problemów, które Jaoi -ku sama ze sobą miała na przestrzeni 93 lat, bo um, mogłoby to um, zapełnić, myślę, jeden podcast. Zatem jej strona na Wikipedii jest bardzo przydatna w tej kwestii. Natomiast sama wystawa w Tate zaskoczyła mnie, muszę powiedzieć. Bo chociaż doświadczenie jej Infinity Rooms um, jednego wypełnionego światełkami, a drugiego kalejdoskopowego pokoju z żyrandolem jest na pewno ciekawe, to jednak no, są to generalnie dwa pokoje, trochę zdjęć i dwa filmy puszczone na ścianę. I przy tym, jaki hype jest na tą wystawę, spodziewałam się czegoś, Um, naprawdę wiecie no, niesamowitego um, takiego doświadczenia, po którym będę zbierać szczękę z podłogi. A to jest y, bardzo ładne, bardzo efektowne, bardzo przyjemne, ale jednak no, bardzo krótkie doświadczenie, ponieważ z tych pokoi wchodzi się na dwie minuty jedynie. Um, <gryw> więc myślałam, że jeżeli pójdą na y, wystawę pięć razy, co Póki co y, mam zabukowane już byłam trzy razy, no to nie będę mogła patrzeć na to po trzecim razie. Nie jest tak, ponieważ y, jednak trwa to bardzo krótko i, i mam wrażenie jakby, jakby wejść do y, ulubionej kawiarni na kawę. Co może też jest samo w sobie przyjemne, czuć się w galerii sztuki nowoczesnej jakby się wchodziło do ulubionej kawiarni i obsować z wybitną japońską artystką, jakby sączyło się cappuccino. Nie chcę brzmiać tutaj, jakbym była nie wiadomo jak zblazowana, No natomiast są to, są to moje odczucia co, co do tej wystawy. Bałam się, że ona kosztuje 16 funtów, ale sprawdziłam właśnie przed chwilą i ona kosztuje 10 funtów, co myślę jest o wiele lepszym value for money w tym wypadku, bo gdybym miała za te kilka minut obcowania z, ze światłami nawet w pięknych y, przestrzeniach zapłacić 16 funtów, to byłabym chyba nieco rozczarowana. Członkowie Tate mogą wchodzić y, na wszelkie wystawy za darmo, jak już wspomniałam i będę wam w ogóle bardzo reklamować y, członkostwo y, w jakiejś galerii, niekoniecznie w tej, y, y, ale jakieś członkostwo w jakimś muzeum, jeżeli mieszkacie w Londynie, ponieważ y, Rzeczywiście widzę, że bardzo mnie osobiście motywuje to do wychodzenia z domu, do pójścia chociażby na obejrzenie jakiegoś jednego, dwóch dzieł, które mnie interesują, albo na wejście i wyjście z wystawy, jeżeli nie muszę płacić osobno za bilet. I naprawdę obcuję z tą sztuką o wiele częściej. Jest to dla mnie dość, dość duża zmiana. Z wystaw, które kosztują... Dużo więcej mogę Wam też polecić Sezana, również w Tate Modern. Tutaj bilet kosztuje już 22 funty, ale moim zdaniem warto. Jest to 11 sal pełnych jego dzieł, które są w bardzo taki logiczny i przystępny sposób uporządkowane, pokazując ewolucję jego sposobu myślenia oraz Wartości, może który, którymi się kierował w sztuce przede wszystkim, oraz ewolucję jego procesu w ogóle wielokrotne powtarzanie tych samych motywów w sztuce oraz no, jego sam skill, który, um, który się również zmieniał. Jest to świetne podejrzenie warsztatu wybitnego artysty. Jest też bardzo ciekawa sala, w której um, pokazane jest i wyjaśnione, jak wpływał na innych artystów, którzy inspirowali się jego dziełami, no między innymi na Matisse czy na Picasso. Dla mnie było to świetne, świetne doświadczenie i gdybym miała powiedzieć, która z tych wystaw dla mnie jest lepsza i jeżeli mogłabym jeszcze raz pójść tylko na jedną z nich lub komuś ją polecić, to myślę, że Cezanne jest jest tą, którą bym wskazała. Jednocześnie jest dobra dla laików i dobra, wydaje mi się, dla osób, które interesują się sztuką bardziej głęboko. Myślę, że obie grupy są w stanie dużo, że tak powiem, mięcha z, z tej wystawy wynieść. Chociaż no, mięcha tam nie ma, jest tam dużo malowanych jabłek. Tej jesieni miałam też okazję po wielu latach mieszkania w Londynie, po raz pierwszy zobaczyć przedstawienie na deskach Teatru Globe. Jest to Teatr Szekspirowski Światowej Sławy. Nie jest to oczywiście oryginalny budynek z czasów Szekspira, on znajduje się jakieś 200 metrów od miejsca, gdzie oryginalnie był oryginalnie pierwszy, pierwszy Teatr Szekspirowski. Co znaczy, oczywiście, w tamtym czasie on nie był teatrem szekspirowskim, bo um, Szekspir zdaje się był właścicielem jednego udziału w nim. Natomiast niemniej był on z nim związany, występował tam, wystawiał swoje sztuki i jest to okolica z niesamowitymi teatralnymi tradycjami. Uff, wybrnęłam jakoś, mam nadzieję. Jest to teatr inny niż, niż reszta londyńskich teatrów. Nie tylko dlatego, że jest pod gołym niebem, więc jesteśmy tutaj zależni od, od pogody. Jednak jest zupełnie inna atmosfera w nim. Mam wrażenie, że no, że te wszystkie inne teatry są takie... To nawet nie jest wrażenie, po prostu są takie bardziej en, -en są takie bardziej... Chcę powiedzieć nadęte, ale nie chcę ich krytykować wcale, ponieważ uwielbiam chodzić do teatru i lubię tę atmosferę, natomiast no, jest to rozrywka dla dorosłych, która kosztuje sporo pieniędzy, może nie tylko dorosłych, ale no takich wiecie, no już osób, które potrafią się zachować i są ogarnięte i na poziomie, więc nie zabierzecie tam kilkulatka. A w Globe jak najbardziej jest napisane, że można zabrać tam um, zarówno kilkulatki, jak i niemowlaki, um, można tam wnieść wózek, można tam karmić piersią. No wiecie, generalnie luz blues... Um, i, I myślę, że to zachowuje taki teatr, przepraszam, zachowuje taki charakter teatru dla ludu. No, że generalnie chodzi o to, żeby te sztuki były dla ludzi, a nie ludzie dla sztuki. Powiem szczerze, że tak jak jest bardzo niewygodnie na siedzeniach, które są z twardego drewna, oczywiście można kupić poduszkę, ale ja sobie um, sępiłam na nią i, i potem nie dość, że mi świeciło w oczy, to było twardo w pupę, więc jednak polecam poduszkę. Mm, polecam też okulary słoneczne. Chociaż rozdawane są tam darmowe darmowe takie czapeczki papierowe, w których wygląda się trochę jak dziwny wiatraczek. Trzeba to zobaczyć, żeby zrozumieć o co chodzi. To A ta atmosfera jest taka no naprawdę... Naprawdę fajna, tym bardziej, że um, są też bilety stojące za chyba pięć funtów, um, gdzie stoi się po prostu przy scenie, tak jak to miało miejsce za czasów Szekspira. Um, I jest taka pewna interaktywność, um, dużo większa niż w tych rewelacyjnych, pełnych blichtru produkcjach na Westendzie, które, tak jak będę wiele razy powtarzać, bardzo lubię, uwielbiam i, i regularnie sobie chodzę na nie, ale to jest, coś, to jest coś zupełnie innego, jest to inne doświadczenie i tak jak ten punch drunk, który wspomniałam na początku, był zupełnie, zupełnie czym innym niż oglądanie musicalu na scenie, tak Globe też jest inny. Ja byłam na komedii Burza. Zdaje się, że już ten sezon się skończył i chętnie pójdę do Globe jeszcze zobaczyć jakąś tragedię. Pomyślam się, że, że realizacja komedii i tragedii będzie wyglądać nieco inaczej. Chcę to zobaczyć. Także Stay Tuned. Natomiast to nie jest tak, że tylko tylko sztuki Szekspira są wystawiane w Globe. Są tam również inne, inne sztuki, chociaż są to bardziej takie autorskie, specyficzne, specyficzne wystawienia. Śpiewają też chóry, są też produkcje bardziej skierowane do młodzieży i dzieci. Także bardzo polecam sprawdzić sobie stronę i znaleźć w Globe coś dla siebie, co ja zamierzam czynić. Tyle z moich um, ostatnich eksploracji kulturalnych. Um, chciałam jeszcze natomiast wspomnieć o rzeczach, które chcę zobaczyć, chociaż nie jestem pewna, czy mi się uda. W Barbicanie obecnie na scenie możemy oglądać produkcję Mojego sąsiada Totoro, na podstawie mistrzowskiego, rewelacyjnego filmu Hayao Miyazakiego i Studia Ghibli. Bilety są nietanie. chciałam wybrać się na przedstawienie z moją córeczką, która kocha Totoro, no ale ona nie ma jeszcze czterech lat i wydanie przynajmniej stu funtów na wyjście z nią, kiedy nie jestem przekonana, czy... Czy wysiedzi po prostu, bo to przedstawienie trwa ponad dwie godziny, chociaż jest antrakt. No wydało mi się nie najlepszym wykorzystaniem mojego czasu, jej czasu i potencjalnie potencjalnie mogłoby to zrodzić jakieś napięcia, które nie są potrzebne. Biletów jest mało, nie wiem czy jeszcze jakiekolwiek są, ale będę próbowała wybrać się któregoś z dnia, być może na matinę, na Totoro, ponieważ jest to coś, co bardzo chciałabym zobaczyć. Z wystaw tematycznych Byłam e, jakiś czas temu na wystawie mm, Van Clef and Arpels, wystawa marki e, biżuteryjnej Światowej Sławy. Niezwykle piękne przedmioty. Niestety wystawa ta już jest zamknięta. E, natomiast e, w samym Design Museum, a, w którym miała miejsce, e, jest też wystawa o ASMR. <laughs> ASMR to... Mój mąż nazywa to szmeraniem. Chodzi o pewne triggery, które wywołują u nas takie przyjemne mrowienia. To mogą być triggery wizualne, dźwiękowe i tak dalej. Jestem pasjonatką ASMR, jeśli chodzi o YouTube. To jest właściwie jedna z niewielu rzeczy, które oglądam na YouTubie. Jestem w to, w to dość wkręcona. Mam swoje ulubione artystki tworzące w tym... Nurcie. Myślę, że można to tak nazwać. Jest to, jest to dość niesamowite, że oglądam na przykład dziewczynę z Korei, która mizia pędzlami ekran, to znaczy soczewkę kamery, udając, że robi makijaż widzowi. Jest, jest to coś coś naprawdę ciekawego, niesamowitego. Polecam wam przyjrzeć się ASMR, filmom ASMR na YouTube. Natomiast kiedy byłam w Design Museum, już nie miałam siły na tą wystawę. Poza tym miałam y, trochę pracy tego dnia do zrobienia i i czuję, że muszę tam wrócić. Jest to muzeum, które jest mi wybitnie nie, po drodze. Um, ja w ogóle jestem zapaloną antrfanką zachodniego Londynu, um, o czym może kiedyś opowiem, a może nie, ponieważ jest to absolutnie bezsensowne uprzedzenie i tylko wyłącznie kwestia osobistej preferencji. Tak samo jak nie lubię jeść papryki, um, tak um, nie kocham przebywać w zachodnim Londynie. Um, nie bierzcie sobie tego do serca, jeśli uwielbiacie zachodni Londyn lub tam mieszkacie. Um, niektórzy Lubią Warszawę, inni jej nie lubią, a jedni śmieją się z Radomia, inni nie. A więc to jest tylko i wyłącznie moje, moje dziwactwo. No niemniej jest to muzeum, które no niewygodnie mi się tam dojeżdża. Ale sam temat ASMR jest na tyle pasjonujący, że chyba chyba w końcu będę musiała się za to na poważnie zabrać. Kolejną sprawą, za którą zabrałam się też po wielu latach mieszkania w Londynie jest wizyta w Little Angels Theatre. Um, tutaj mam co prawda usprawiedliwienie, ponieważ jest to um, teatr lalek. Um, no a ja dopiero mam dzieci od e, czterech lat, e, niecałych, więc e, być może wcześniej e, teatr lalek nie był czymś, co mnie m, bardzo interesowało. E, teraz natomiast e, Zabukowałam dla nas bilety, będziemy się wybierać i też bardzo ciekawi mnie to doświadczenie, ponieważ słyszałam wiele dobrego o tym teatrze, on istnieje od wielu, wielu lat i sporo osób ma z nim związane bardzo przyjemne wspomnienia z własnego dzieciństwa, dlatego fajnie byłoby być może dołączyć do, dołączyć do osób z moją rodziną, które mają z tym miejscem związane mnóstwo miłych, rodzinnych wspomnień. Myślę, że jak już będzie po wszystkim, to, to dam wam znać jak było. Zrecenzuję to doświadczenie. No i last but not least w końcu, po wielu latach otwarta została dla publiki Battersea Power Station. Budynek absolutnie kultowy. Stał się ikoną um, dzięki pojawieniu się na jedna, na okładce jednego z albumów Pink Floyd. No, poza tym występował w niejednym filmie. Jest też sam w sobie architektonicznie zachwycający i majestatyczny, chociaż jest to budynek użyteczny, industrialny, nie żadna wielka, wyższa sztuka. W idealnym świecie byłaby to galeria sztuki lub muzeum, no jest to kompleks handlowo-usługowo-rozrywkowy, no więc generalnie sklepy. Ma tam być też kino, zdaje się przynajmniej jedno. Później jakieś centrum z basenami, siłowniami. Zobaczymy jak to się będzie rozwijać, bo, bo jeszcze nie wszystkie przestrzenie są zagospodarowane. Oczywiście są tam luksusowe apartamenty. No nie możemy z tym, obawiam się nic zrobić. Pieniądz przyciąga pieniądz. Natomiast można wjechać, staje się windą na, na jedną z zwierz jeden z kominów. Jest to coś, co, co zdecydowanie chcę zobaczyć, chcę tego doświadczyć. No architektura jest w stylu przypominającym nieco klimatem Tate i Barbican, barbican który, który uwielbiam. Oczywiście to nie jest to samo, ale no wiecie, chodzi o wielkie, przytłaczające postapokaliptyczne niemal w charakterze budynki. Także dla, dla wielbicieli tego stylu to będzie pozycja obowiązkowa do odwiedzenia. Nawet jeśli w środku można napić się hipsterskiej kawy i kupić ubrania w kolejnej sieciówce. Sieciówki tam są również obok luksusowych sklepów, ale jeśli szukacie Pomysłów na to, co robić w Londynie, a bo mieszkacie tu lub zamierzacie odwiedzić miasto, to może być fajny pomysł, żeby się tam wybrać. Tyle ode mnie w tym tygodniu. Mam nadzieję, że w międzyczasie nie wydarzy się nic politycznie sensacyjnego, aby następne odcinki były znów o, o przestępczości lub o zmianach w rządzie. Mam nadzieję na przynajmniej kilka tygodni spokoju i na kolejne tematy, które nie będą bardzo dramatyczne i kręcone niemal na żywo. Tak, jest to przytyczek do byłej premier Listras. Ciekawe zresztą co Listras teraz robi. Hmm. No cóż, do usłyszenia wkrótce.